1: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen camina con una idea en la cabeza, una idea que no acaba de existir y que lleva días torturándolo. Por eso sale a la calle, porque las palabras se alejan y vuelven como los caballitos en el carrusel de la feria.
2: ¿Cuántas palabras he escrito hoy? Podría consultar el contador del documento, pero eh, no soy tan obsesivo o compulsivo. Han sido muchas. Basta con eso.
1: Es febrero y las calles se pintan de un color rojo sangre. Un rojo intenso y enamorado. En cada vitrina hay corazones de chocolate, de dulce, de flores. Corazones que no laten.
2: Malditos enamorados. Son como una plaga comunista. Sus corazones se activan a través de los anuncios. Solo así son capaces de sentir.
1: Frente a Stephen pasan parejas de todo tipo. Jóvenes sonrientes que caminan con las manos entrelazadas. Parejas adultas que salen de la sex shop intentando hundir el rostro en las solapas levantadas de sus gabardinas. Parejas ancianas que se sientan en el parque, en silencio, porque no necesitan decir nada más. Lo saben todo y lo han experimentado todo y viven de acuerdo a ello. Los vendedores de globos, chocolates y rosas luchan en cada esquina.
2: ¡Rosas para su San Valentín, para su novia, su secretaria o su esposa! ¡Lleve sus rosas!
1: Stephen huye del bullicio caramelado de las calles. Entra al primer bar que encuentra en su camino. El suelo está pegajoso y apesta cerveza y vómito. En la barra hay un hombre viejo con un sombrerito de papel adornando su cabeza. En las pocas mesas ocupadas hay hombres derrotados, obreros de fábrica con las caras sucias, los brazos cansados y los dientes podridos. Junto a ellos, mujeres con camisas vaqueras y jeans desgastados que buscan canciones en la vieja rocola. Stephen llega a la barra. Siente que las miradas pesan sobre él como sentencias de cadena perpetua.
2: Este lugar es una posilga. Es uno de esos en los que se comen crudos a los perros que atropellan en la carretera, imbécil. Vámonos.
1: Mientras escucha la voz que habita en su cabeza, un hombre se acerca a él.
0: Yo te conozco.
1: Stephen voltea y ve a un obrero textil intentando enfocar sus ojos ebrios en él.
2: Eh, lo siento, pero no lo recuerdo.
0: Lo más probable es que al verme pienses que solo asistí al instituto de mi pueblo, que jugué al fútbol, que embaracé a la porrista guapa católica y me casé con ella, y que ahora la porrista engordó de tanto comer chocolate y platos congelados. Quizá al verme solo veas a un pueblerino más, ¿no?
1: Stephen se siente un poco amenazado por el obrero Su musculatura y el aliento que prueba que ha bebido demasiadas cervezas
2: eh, De verdad creo que se equivoca El hombre acerca su
1: rostro macilento y de ojos amarillos al de Stephen
0: Fuiste a mi instituto Diste una charla sobre escribir el terror Dijiste que el mayor terror está en las personas No en los monstruos imaginarios ¿Recuerdas?
2: Eso es algo que siempre he dicho. es La verdad, los hombres pueden ser monstruos si se lo proponen, pero creo que la bondad es más fuerte. El obrero se acerca
1: cada vez más. Stephen está entre la barra del bar y el enorme cuerpo de quien carga barras de acero para llevar un pan a la mesa.
0: ¿Sientes miedo ahora, escritor? ¿En este
1: lugar? Stephen voltea a ver a los parroquianos En la pista de baile se manosean y arrastran los pies varias parejas Indiferentes a lo que pasa en la barra Hombres y mujeres meneando las caderas con los labios pegados El sudor bajándoles por las mejillas y formando grandes manchas bajo sus axilas
0: ¿Te crees diferente a nosotros? Mejor que nosotros
1: La mirada de Stephen viaja por todos los rincones evitando al hombre frente a él Sus ojos vagan intentando encontrar una respuesta que suavice el momento Justo cuando va a hablar una mujer lo interrumpe
0: ya, déjalo en paz. Dejaste de escribir de gente como nosotros: trabajadores, gente común, niños con problemas y miedos, gente con deudas, con problemas reales. Dejaste de escribir historias de verdad con personas de verdad para escribir una sarta de estupideces sobrenaturales.
2: El terror es. El
0: terror no es nada. No importa. Lo que importa es que tú cambiaste. Nos dejaste de lado en tus historias y te volviste un escritor de clase alta. Tus personajes ahora son gente rica, profesionista. Ya no hay obreros, ni chicos del colegio. Solo escritores como tú en sus mansiones, sufriendo su riqueza.
2: Eso no es verdad.
0: ¡Claro que lo es! Pasaste de trabajadores, maestros o mecánicos a escritores como tú, atormentados por la estúpida página en blanco. Dejaste de hablar de nosotros y te volviste un escritor de los ricos. De esos que tienen casa de verano en la playa. De esos que tienen fincas y bosques kilométricos. Dejaste de ser un escritor de los nuestros, de la clase trabajadora. Tus libros se han vuelto historias sobre gente rica que va a restaurantes lujosos y no sobre los que trabajan en las cocinas. Ya no nos representas. Tu terror es... De clase alta Y eso me da ganas de vomitar
2: El terror no tiene clase social Sí, puede que mis personajes hayan cambiado Sí, puede ser que yo haya cambiado Y esté más cerca de la comodidad de la que hablas Pero el terror sigue siendo terror No importa a quién le suceda Si a un rico o a
0: un pobre ¿Crees que nos importa leer sobre un estúpido escritor Que se encuentra su alter ego?
2: Yo soy escritor y sé sobre escritura John Lee Carr siempre escribió de espías Porque él sabía de ese mundo ¿Eso te parece reprobable?
0: A mí no me importa el maldito El Carré Me importa que solo escribas sobre escribir Como si eso fuera lo más importante Te olvidas de los problemas reales
2: He escrito novelas donde la escritura es algo tóxico y miserable Y en otras, hablo de escribir como una salvación Escribir es un portal a tus sentimientos y tu forma de ver el mundo Eso es algo bueno, deberías intentarlo
1: el humo del bar se espesa entre las miradas del borracho y de Stephen. Al fondo, entre las mesas, hombres y mujeres continúan enzarzados en su ritual de apareamiento en la pista de baile.
0: Tus respuestas son solo círculos y círculos de una noria de feria. La única verdad es que te has aburguesado, Stephen. Ya no eres real. Tus escritos son solo una visión privilegiada del mundo.
2: ¿De qué mierda estás hablando? En mis historias hay decenas de padres de familia dispuestos a todo por salvar a sus hijos por rescatarlos, por llegar a ellos, por comprarles un medicamento. Son personas reales. No soy lo que podría llamarse un novelista social. Me
0: interesa la gente común y corriente. ¿Qué hay de común en estos últimos personajes? Todos potentados, adinerados, viviendo vidas de lujo en sus mansiones. Deberías escribir de gente como yo, gente que estuvo en Irak.
1: La mirada y la actitud de Stephen cambian. Sus ojos se llenan de curiosidad Su cuerpo se
2: relaja y sonríe eh, ok Cuéntame tu historia entonces
0: Me llamo Billy Y fui un hombre malvado Ahora busco la redención Intenté escribir sobre ello Pero luego apareció Alice Billy
1: señala a la mujer que unos minutos antes le gritaba Y que sigue bailando y besándose con un hombre
0: Verás La inoportuna aparición de Alice en mi vida Puso fin a mis esfuerzos narrativos Ella es una chica joven una chica que fue a un sitio que no le convenía, donde se encontró con gente mala, que la drogó y se aprovechó de ella. Y yo la salvé. Pienso que al salvarla, salvé un poco de mi alma. Al menos esa es mi esperanza. ¿Y eso qué tiene que ver con Irak? ¿Irak? Irak son solo fragmentos de munición, metralla en las articulaciones, cuerpos rotos, desangrándose en la memoria y medallas para la fotografía. ¿Ganaste medallas? La estrella de bronce y la estrella de plata También un corazón púrpura Con una estrella en la cinta Que indica que fue herido en combate No una vez, sino dos Sobre bebé, como Alice A ella le dejaron tirada fuera de mi casa Con la ropa rota Y el cuerpo destrozado Fueron tres monstruos Pero ya me encargué de ellos
1: Stephen voltea a ver a Alice Que se divierte en la pista de baile
2: no parece una mujer víctima de unos malditos enfermos. Pero ¿quién lo parece? ¿Y eso qué tiene que ver con Irak? Todo.
0: Cuando volví de la guerra, decidí que debía hacer algo con mis habilidades. Entenderás que eso implica un área de oportunidad bastante reducida. No quieres ser un puto Ballet parking Después de haberle volado la cabeza a decenas de iraquíes en medio del desierto. Entonces me especialicé. Soy un sicario. Pero soy uno que asesina a malas personas, exclusivamente. Aunque también soy un ferviente lector. Por eso te conozco. Y conozco tu obra. Y detesto en lo que te has convertido. ¿Eres un asesino? Solo mato personas que se lo merecen. Gente que viola. Que roba. Que desaparece los ahorros de familias para irse a vivir al Caribe. Gente que tiene islas llenas de menores de edad. Nunca mato mujeres. Mucho menos, niños, así llegó Alice a mi vida Tu apariencia es todo, menos la de un sicario Algunas veces me hago el tonto para pasar desapercibido Por eso ahora soy obrero Vivo rodeado de gente común y con problemas reales Y eso le da a mis jefes una falsa sensación de seguridad ¿Has asesinado
2: a alguien recientemente? ¿No ves los noticieros?
1: Stephen piensa un segundo y recuerda la noticia La muerte de un asesino afuera de la estación de policía
2: ¿Fuiste tú? ¿Tú le disparaste al asesino?
1: Billy asiente con la
0: cabeza Hay maldades que debes arrancar de un tajo La gente mala debe pagar un precio Y ese precio siempre es alto En las películas La persona que recibe un balazo siempre salta hacia atrás por el impacto En la vida real nunca es así ¿Y, y por qué me cuentas esto? Te estoy haciendo un favor Para que dejes esos putos personajes millonarios Además, desde que llegó a Alice a mi vida no puedo escribir, y tú deberías contar esta historia. Una historia real, de personas reales, que se debaten entre el bien y el mal, cuyas acciones hablan más que cualquier palabra.
1: Stephen voltea a ver a la gente del bar. Todos continúan sumidos en su neblina de alcohol. Afuera el mundo festeja un Valentín mientras él está frente a un asesino confeso. Stephen señala a los amigos de Billy que bailan envueltos en sudor.
2: ¿Alguno de ellos lo sabe?
0: Solo Alice. Ellos son mis amigos, de verdad, son gente buena. Estar con ellos me ha permitido entender el mundo de otra manera. ¿A qué te refieres? A que la gente no es plana, no es absolutamente buena ni absolutamente mala. Algunos de ellos votan por X candidato, otros están a favor del aborto y otros piensan que tenemos demasiados migrantes. Pero todos ellos son personas, personas reales, con problemas y anhelos, con sueños y miedos. ...y con todos sus claroscuros.
1: Ambos observan el movimiento rítmico en la pequeña pista de baile. Las parejas bailan sudando el amor enfebrecido de febrero.
2: Ok, Billy. ¿Y yo qué debo hacer con esta información?
1: Billy sonríe. Mira a Alice que se contonea divertida y feliz. Mira a sus amigos y voltea a ver al escritor.
0: ¡Estoy salvando la vida! ¡Al menos tu vida como escritor! Ah. Estoy regalándote una historia que te volverá al camino de las personas reales. Los que tienen problemas con sus impuestos con enfermedades crónicas y con la hipoteca. Ahora voy a poner mi vida en tus manos. ¿Me entiendes? Hay decisiones que cambian vidas y tú tendrás que tomar una.
1: Billy da un trago y se une a sus amigos en la pista. Bailan una canción tejana en línea, todos coreografiados como si llevaran años ensayándolo. Stephen los observa, felices, completamente ajenos, ignorantes del hecho de que bailan con un asesino. Stephen camina. La llovizna impregna su abrigo con una leve capa de gotas que escurren lentamente sobre sus lentes y la tela.
2: Rosas para su San Valentín, para su novia, su secretaria o su esposa. Lleve sus rosas.
1: Se acerca el vendedor, saca su cartera y tiende un billete, con una sonrisa nueva en el rostro.
2: Deme una docena, por favor.
1: El vendedor toma el dinero y le devuelve el ramo. Stephen agradece, sonriente. Las mira. Son rojas, están vivas y a punto de morir desde el momento en el que alguien decidió que eran un buen regalo para demostrar amor.
2: Espero que a Jane no le parezca un absurdo esto.
1: Stephen camina con el ramo, pensando en las dos opciones que tiene. Escribir sobre un asesino y convertirlo en un personaje real como aquellos adentro del bar, o entregarlo a la policía. Pero dentro de sí, ya sabe la respuesta. El este episodio está inspirado en la entrevista en Rolling Stone sobre el libro Billy Summers y en esa novela publicada en el 2021.
0: Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa. Los observa. Solo recuerdo que era mucha sangre. Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify.
2: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto...